0: Bienvenidos a un nuevo episodio de En Enfoque, este probablemente, muy probablemente es el último del año considerando que ya se está acabando el 2022 y aprovechando quiero hablar sobre mis top 20 películas del año. Hay este debate fuerte entre ¿Cuál es el mejor año? 2019, 2022 Para mí no hay competencia, 2019 fue mucho mejor Pero 2022, considerando que es la pandemia Ya ahorita yo siento que En términos de entretenimiento siento que ya nos recuperamos de eso Pero definitivamente sí siento Que hay un poco del efecto, este es como que el primer año Que ya se siente como que más recuperado Y sin duda hubo muchísimo buen contenido Muchísimas buenas películas De las que quiero hablar, de hecho voy a mencionarles también Mis top eh, del 21 al 25 No No nomás mis top 20 porque siento que hay Tantas películas que merecen mínimo una mención y pues no me quiero quedar sin hablar de todas honestamente pero obviamente conforme avance hacia el número uno voy a ser más específico con lo que pienso de cada película y por qué siento que se merecen un lugar en mi lista pero bueno ya sin rodeos les voy a decir primero cuáles no entraron a mi lista pero estuvieron a punto de entrar en número 25 tengo a She Said esta película sobre dos periodistas de The New York Times obviamente basada en una historia real las cuales reportaron por primera vez sobre la historia de Harvey Weinstein Me Too y básicamente cambiaron la industria del entretenimiento por siempre, honestamente es una historia que da para mucho, tenía miedo de que no fuera objetiva siendo que pues es una película hablando sobre Hollywood y es de Hollywood, pero honestamente creo que trata el tema con mucho respeto sin embargo sí tuvo algunos problemillas con ella con el guión, siento que se, se llega a sentir un poco ridícula en partes, creo que al tomar el lado de las periodistas y no de las víctimas, creo que en parte se siente muy eh, no sé, no no creo que creo que toma un enfoque medio chistoso la película, a veces como que da risa pero no de una forma como intencional, pero a la vez sí creo que tiene partes que sin duda eh, valen la pena ver y si hablamos de películas que lidian con el mismo tema, se me hace una película muchísimo mejor que Bombshell del 2019. En número 24 tengo Turning Red, una muy buena película de Disney, yo diría que la mejor película animada de Disney de todo el año, que no es decir mucho porque tuve un año bastante débil, pero honestamente es una hermosa película, lidia con madurez, siento que es una gran coming of age, fue la mejor película de Pixar del año y sí, aunque Disney se quedó atrás este año, sí creo que Turning Red no merece ser olvidada de la conversación como muchos lo están haciendo, entonces pues la quería mencionar aquí. En número 23 tengo The Northman la nueva película de Robert Eggers, es un Épico, medieval, muy padre A mí me encantó la historia Sí es una película que se me ha enfriado un poco conforme los meses pasan Hace mucho que la vi, honestamente Siento que sí requiere que la vuelva a ver Pero a mí se me hizo excelente No entiendo un poco el odio que hay por esta película Siento que es muy entretenida Y cuenta una historia que ya hemos visto muchísimas veces Hamlet, El Rey León, todo Pero pues se supone que es la historia que inspiró a esas historias Entonces a mí se me hizo muy padre En número 22 tengo Barbarian Para mí la mejor película de terror del año, muy entretenida, muy inesperada, lleno de giros inesperados que la verdad no me veía venir. Y honestamente la disfruté muchísimo, nada wow, no no cambió para nada como el género ni nada por el estilo, pero honestamente se me hizo muy original y honestamente la aprecié. Y el número 21... Elvis Elvis estuvo a punto de entrar a mi lista del top 20 No entró, no se me hizo una película perfecta Hay cosas como Tom Hanks Que de plano no funcionan No soy fan de Baz Luhrmann como director en general Pero simplemente siento que esta película Probablemente es la que más me ha gustado de él Y Austin Butler como Elvis para mí Es una actuación instantáneamente icónica Es increíble y solo por eso Siento que merece una mención en mi lista Pero bueno, entremos por fin A mi lista oficial de mis top 20 Empezando con Número 20, The Menu Esta película sobre el mundo culinario termina siendo una crítica sobre... ...clasismo... ...y muchos otros temas de nuestra sociedad... ...que son bastante relevantes... ...trata de hacer algo de estilo como... ...no sé, Parasite... ...pero de una forma... ...pues diferente, más de comedia yo diría... ...y aunque la película es más entretenida que otra cosa... ...siento que algunas cosas se desmoronan sobre su mensaje... ...siento que se enfoca mucho en su mensaje al final... ...y termina debilitándose un poco por eso... ...entonces creo que ya cuando la vuelves a ver... ...creo que se notan más esas fallas... ...pero se me hizo muy entretenida... ...fue de las veces que más me, entre- me he entretenido... ...en todo el año viendo una película... Y solo por eso siento que merece un lugar en mi lista. Pero definitivamente no es perfecta. En número 19 tenemos El Gato con Botas 2. Ya sé, a mí también me sorprende tener esta película en mi lista. Pero honestamente siento que es bastante merecido. DreamWorks en algún momento fue el competidor más grande de Pixar en este... Pues, panorama de animación. Y por mucho tiempo desapareció. Siento que se ha debilitado. Con las poca, pocas excepciones, como tipo. O cómo entrar a tu dragón. Algunas peliculillas por ahí. Pero siento que en, a grandes rasgos ya no ha estado tan relevante el estudio. Pero ahora que lo compró Universal, han cambiado su estilo de animación. El gato con botas 2. Creo que es una película excelente. La mejor película animada de Universal del año. Y honestamente, mejor que todo, por ejemplo, de lo que sacó Disney. Si no fuera este año, mínimo. Pero si no fuera por otra película que van a ver más adelante en esta Yo creo que sería la mejor animada del año Se me hizo súper bonita Sorprendentemente profunda Y... Honestamente les digo, no me lo esperaba, pero la verdad se me hizo muy bonita. En número 18 tengo Glass Onion, o sea, Knives Out 2. Knives Out se me hizo una increíble película en el 2019, se me hizo súper entretenida, me encantan los misterios así, estilo Agatha Christie, me encantó el concepto de esta franquicia hecho por Ryan Johnson, que es como tipo, pues, literal, eso, un, es como un Agatha Christie, pero eh, moderno, un Colombo, algo así. Y honestamente, al ver esta Glass Onion, tuve la oportunidad de verla en el cine, de hecho, hace un mes, y me encantó, no sé si al nivel de Knives Out, sí creo que se queda un poquito corta de esa, pero honestamente no, tampoco, esta es una película que he visto mucho hate, mucho odio en especial ahora que llegó a Netflix, pero siento que Con todo respeto, siento que mucha gente no está captando lo que está tratando de decir. Me encanta el mensaje social que también tiene sobre billonarios y nuestras actitudes sobre ellos. Claramente, esta parodia de Elon Musk que hace Edward Norton se me hace increíble y muy, muy cercano a la realidad. Lo hace de una forma increíble para mí. Y honestamente, se me hizo muy entretenida. La volvería a ver. Eh, Les digo, no se me hace el nivel de Knives Out, pero se me hace una excelente película. Y Daniel Craig, como siempre, increíble. En número 17 tengo Argentina 1985, este drama histórico argentino sobre una época bastante turbulenta política en la historia de ese país y claramente no me esperaba lo que iba a ver cuando vi esta película, honestamente pues no siendo mi país, sí creo que aunque sabía a grandes rasgos muchas cosas sobre la historia de lo que pasó en esa época en Argentina, me faltaban algunos detalles y verlo realizado en esta película en especial un discurso que no les quiero spoiler, aunque pues es histórico, que da Ricardo Darín, que es de mis actores favoritos de hecho hay un discurso en esta película que da en un momento al final que casi se pusieron los ojos llorosos, te dan ganas de levantarte y aplaudir y es una película tan relevante, si vives en Latinoamérica, si todos, siento que en todo el mundo ahorita que vivimos en épocas tan turbulentas políticamente hablando, siento que es una película muy importante de ver. En número 16 tengo White Noise De hecho esta película acaba de salir hoy en Netflix Es el director Noah Baumbach Conocido por películas como Marriage Story Y protagonizada por Adam Driver y Greta Gerwig Que también es una directora y una de mis favoritas por cierto Esta película es bastante peculiar Está basada en una novela clásica Sobre mortalidad Es básicamente como una película de desastre Algo así, pero no se enfoca en el desastre Más o menos se enfoca más en la familia Que lo está lidiando, es como un año en su vida Y habla sobre el miedo a la muerte Cómo lidiar con eso, las consecuencias consecuencias en una familia que ese miedo causa, más cuando te pones en situaciones peligrosas honestamente, es una película muy peculiar les digo, estoy Seguro que a mucha gente no le va a gustar y se va a ser muy rara Para mí se me hizo muy interesante Y al final se me hizo muy Bonita y conmovedora, honestamente Esas películas que terminé y dije, wow O sea, como que me hizo pensar, me puso muy reflexivo Sobre la vida en general y no muchas películas Logran hacer eso. En número 15 tengo The Batman y también Otra película que inexplicablemente Está recibiendo mucho hate desde que salió Y no lo entiendo porque también fue muy aclamada Por críticos, fue exitosa en taquilla Pero siento que es como un efecto de, en general ese tipo de películas Siento que mucha gente o tiene algo en contra del género o simplemente son muy fans de Marvel O algo así como que no pueden aceptar que DC Tuvo un, una ganancia aquí Pero honestamente a mí se me hizo increíble Es la primera vez, para mí por cierto Batman es mi superhéroe favorito Y siento que es la primera vez que podemos ver A este personaje como un detective Como un detective real Como es visto en los cómics, siento que Matt Reeves Lo realiza de una forma súper distinta A lo que hemos visto en el cine Y lo hace a la mano de Robert Pattinson que da una Increíble actuación, no lo puedo decir Lo suficiente, sigo pensando que la trilogía De Nolan sigue siendo mejor como en general Como películas, pero para mí esta interpretación De Batman específicamente se me hace mejor Y me encantó También Gatúbela de Zoe Kravitz Excelente, el villano de Paul Dano, muy bueno también Sí creo que llega a estar un poco Larga y al final como que Se desmorona un poquito en su tercer acto Pero aún así se me hace una excelente película del género Y me da mucha fe para... DC en general en el cine y creo que vienen cosas buenas para esta franquicia que está creando Mad Reeves, me encantó En número 14 tengo Bones and All este romance caníbal de Luca Guadanino, el director de Call Me By Your Name también una de mis películas favoritas protagonizada también por Timothy Chalamet y wow, la verdad para nada lo que esperaba sí está muy gráfica siento que no va a ser para todos, tampoco claramente no fue para todos porque fue un fracaso en taquilla, lamentablemente pero yo diría que vale la pena ver simplemente por el hecho de ver cómo Luca juega con un tema tan controversial, yo diría y tan raro y lo termina siendo una de las películas más bonitas del año lidia con temas como trauma generacional adicciones a través de pues como esta cuasi-metáfora del canibalismo, que honestamente no me esperaba, les digo, y me encantó. Yo creo que vale la pena verla, y Timothy Chávez da una excelente actuación, pero la que brilla realmente aquí es Taylor Russell, que es quien coprotagoniza con él la película, y siento que es una estrella que va a seguir subiendo en los próximos años. En número 13 tengo Crimes of the Future, la nueva película de David Cronenberg. Hablando de películas raras, este es un futuro bastante extraño, donde los cuerpos humanos tienen otro significado empiezan a tener otro tipo de valor no les quiero spoilear tanto, pero incluso el sexo empieza a cambiar en el valor que tiene y en el significado que tiene en la sociedad y para mí Cronenberg crea un futuro que se siente muy bien realizado, se siente como un mundo real totalmente, y creo que obviamente o sea, sería muy difícil ver esta película y no captar lo que está tratando de decir, yo se los dejo ahí si no la han visto, porque sospecho es que muchos de los que están escuchando esto ni han visto la película, pero véanla, está en movie, vale muchísimo la pena ver en un cast impresionante con Vigo Mortensen y Kristen Stewart entre otros increíble mensaje en un paquete se siente como un thriller de terror pero a la vez también muy reflexivo te va a hacer pensar muchas cosas sobre la vida y a mí me pareció muy buena. En número 12 tengo Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, la nueva película de Alejandro González Iñárritu Esta película sobre un hombre claramente autobiográfica la película, más o menos pero sí, claramente es él el personaje es un documentarista lidiando con su identidad, sobre no pertenecer ni aquí ni allá en Estados Unidos ni en México lidiando con esas dificultades con su familia, cómo se está representando eso con la gente alrededor de él, en su arte y todo eso ese conflicto interno que se crea comenta en la película sobre problemas que estamos viviendo en México en la sociedad en general y honestamente se me hizo muy muy interesante siento que cuando lo estaba viendo la vi en el cine se me está haciendo un poco desenfocada dije o sea ¿a dónde va esto? se sentía como casi como Cortitos, como que, como que este personaje de Silverio parecía que nada más estaba como que caminando en historias diferentes y no, se, no sabía cómo se iba a conectar todo. Pero al final agarra como este sentido como cíclico la película en que entiendes todo, por qué está conectado, llena de escenas hermosas, como un encuentro que tiene Silverio con su padre, que ya ha muerto, pero. Como que se lo está imaginando en su cabeza. Que a mí me, me movió a lágrimas, la verdad. Se me hizo muy bonita. Creo que mucha gente la está rechazando nomás por el hecho de que... Mucha gente, la verdad, sí siento que es un error de colateral de verla en Netflix. Siento que mucha gente se hace fácil pues nomás quitarla. Y yo tuve la fortuna de verla en el cine, pues que no tenía esa opción. Y no me iba a salir. Entonces, como que siento que a mucha gente es como que... Ay, pues está lenta, la voy a quitar, está muy aburrida. Pero no sabes veces si te das la tarea de verla completa y... Pues dejar que Iñarri tú... Pues absorber todo lo que Iñarri tú te está tratando de decir. Termina siendo para mí una experiencia bastante placentera que vale la pena tener este año, honestamente. No es una película perfecta, no es la mejor de su filmografía para nada, pero a mí me pareció muy, muy buena. En número 11 tengo The Fable esta nueva película de Steven Spielberg también autobiográfica, un coming of age, hablando sobre su vida, en especial de su adolescencia antes de entrar a la industria del cine. Me pareció muy bonita la primera vez que la vi. Tengo que confesar que la segunda vez que la vi sí me causó un poco de conflicto. Algunas escenas, les digo, requiere spoilers y aquí no voy a decir spoilers, pero sí es una película que se me ha enfriado conforme la he visto más, eh, originalmente estaba mucho más arriba en esta lista, pero ha bajado sin embargo, para mí es innegable el talento que está siendo mostrado en esta película por Spielberg como director, por los actores, en especial Michelle Williams, que para mí da una actuación de primera, o sea, si no tuviera competencia como Kate Blanchett y Michelle Yo este año creo que se llevaría el Oscar, pero pues lamentablemente sí lo, sí lo tiene pero me parece una muy bien hecha película, creo que no conectó tanto conmigo emocionalmente si sí, saben a lo que me refiero, creo que simplemente pues, es algo ya pues, muy personal, me hubiera gustado que conectara más conmigo, sin embargo eh, les digo, es innegable pues todo el talento que está aquí siento que se merece, se merece el reconocimiento que está teniendo, pero No fue tanto para mí, si saben a lo que me refiero En número 10 tengo Pinocho De Guillermo del Toro, esta hermosa Película animada, para mí La mejor película animada del año Me pareció hermosa, me pareció preciosa O sea, la vi por primera vez en el cine Y también me movió a lágrimas Honestamente, se me hizo hermosa Todo también lo que dice sobre mortalidad Habla habla mucho sobre mortalidad, pero de una forma tan inocente Tan noble, Eh, es una película Que te invita a reflexionar sobre Muchas cosas, pero de una forma, con muchísimo corazón Es lo que yo diría, nunca se siente no sé, o sea, y lo hace con una historia tan clásica O sea, cuántas veces hemos escuchado la, la historia de Pinocho en el cine En libros, en todo, pero esta vez yo creo que es la primera Vez que conecto con esta historia Realmente, o sea, del Toro hace con ella Algo precioso para mí Y ese final es algo que nunca voy a olvidar Se me hizo increíble en número 9 tengo The Woman King, este drama histórico, épico de acción protagonizado por Viola Davis. No esperaba nada de esta película. De hecho, veía los aves y decía, qué flojera me da esa película. No soy tan fan de la directora, la fui a ver como que medio con cero ganas, honestamente. Y la sorpresota que me llevé. Es el tipo de películas que yo digo que ya no hacen en el cine en general. Se siente como un gladiador Braveheart, pero pues con un tipo de protagonista que no vemos casi. La verdad, nunca vemos historias sobre mujeres africanas mucho menos, siento que son, son tipos de historias que nunca exploramos en el cine y aquí lo hacen y se siente como un épico de esos que ya no vemos, se siente como una película real y eso me encantó sí entiendo que hay muchos problemas con la historia real es problemática, las personas reales que están aquí como que pues interpretando no fueron moralmente las mejores sin embargo creo que también se me hace un poco injusto que nos pongamos más juzgones con esta película y con gladiador y Braveheart no cuando sabemos que ahí también fue problemático eh bastante problemático las figuras reales pero aquí siento que se me hace como un poco como que bueno o sea no más, no vamos a poner una mujer negra de protagonista y ya nos vamos a criticar honestamente, siento que como película en sí, dejando a lado lo de la vida real, es una excelente película el número 8 tengo Top Gun Maverick hablando de sorpresas, nunca jamás, si me hubieras dicho hace un año de que ah sí, Top Gun, una secuela de Top Gun, protagonizada por Tom Cruise va a ser de las mejores películas del año, jamás te hubiera creído y eso que soy muy fan de Tom Cruise pero nunca te lo hubiera creído, o sea simplemente se me hubiera hecho loco, o sea si hubiera sentido que me estabas bromeando, pero... Es real. Esta película es increíble. La vi y se me hace uno de los blockbusters mejor construidos de Hollywood en muchísimo tiempo. Hablando de estructura, dirección, edición, actuaciones. Todo simplemente se junta para crear una película que para mí es súper cerca de ser perfecta. En número 7 tengo Aftersun, esta película de Charlotte Wells. Su primera película protagonizada por Paul Mescal sobre una relación entre un padre y una hija en unas vacaciones. Y no quiero decir más de eso si no la han visto, pero... Qué hermosa película, qué hermosa película. Eh, Hablando de películas devastadoras, con esta no vas a terminar feliz, pero te va a hacer pensar sobre muchas cosas probablemente personales, sobre salud mental, sobre tus propios padres, sobre lo que es tener hijos y. O sea, te saca, te, te abre la mente de una forma increíble y a mí me dejó con la boca abierta. O sea, es imposible ver ese final y no quedar. Impactadísimo emocionalmente Número 6 Avatar El Camino del Agua También Yo sé que Esta película es controversial Ponerla en mi lista De mejores películas Pero honestamente También otra que no entiendo El hate A mí me pareció increíble Y eso que me gusta la 1 Pero no se me hace Una película se me hace una película bien, o sea, no se me hace como nada guau wow. Y soy muy fan de James Cameron, pero sí si me preguntas a mí Avatar la 1 Probablemente es la película que menos me gusta de su filmografía Entonces viendo Avatar 2 dije, pues a ver, a ver qué me da Estaba muy emocionado, pero dije, pues no me sorprendería si termina siendo pues no tan buena Y la vi y me dejó con la boca abierta Un épico que tiene todo para mí lo que hace Al igual que Top Gun Maverick, lo que constituye ser un blockbuster perfecto. Tres horas que se sienten de volada, tienen un ritmo increíble, edición espectacular, ni se diga de los visuales, o sea podría hablar, podría ser un podcast entero sobre los visuales de esta película pero no voy a perder el tiempo haciendo eso porque simplemente nunca acabaría, ya todos sabemos que son increíbles, pero siento que es un error nomás decir que es eso es lo único bueno que tiene la película porque para nada estoy de acuerdo. La narrativa aquí para mí funcionó muchísimo, se me hizo súper emocional, súper emotiva eh, cómo construyen personajes como Jake Sully que para mí se me hizo súper aburrido en la película pasada lo más aburrido de su propia historia y aquí siento que lo desarrollan de una forma súper interesante, honestamente. Sam Worthington da una excelente actuación. Stephen Lang como el villano regresa y también es increíble. Mucho mejor que en la primera película. Sigourney Weaver como una adolescente es también muy buena. Y ni se diga soy Saldana, sigue siendo buenísima desde la primera. Y aquí no decepciona. Pero la película en general se dice tercera hora. O sea, incluso la segunda hora que es como muy así de explorar Pandora, los mares. Todo se me hizo hermosa, se me hizo bien bonita toda esa secuencia. Pero la tercera hora llena de adrenalina Sin parar, sin duda, lo mejor de acción que hemos visto en todo el año y probablemente de los últimos años. Y se nota que solo James Cameron sabe hacer lo que James Cameron sabe hacer. Honestamente, es un talento que es incomparable para mí en este ámbito de este tipo de películas y estoy muy agradecido de que tengamos otra película de él y que vengan más de Avatars porque la verdad yo sí estoy emocionado en número 5 tenemos Everything Everywhere All at Once la que yo diría que es la favorita hasta ahorita para ganar mejor película en los Oscars a mí me pareció increíble cuando la vi de hecho no estaba todavía envuelta en todo el o sea no cuando cuando la vi en el cine ni siquiera había salido bien porque tuve la oportunidad de verla en una función eh, como de preestreno entonces no sabía no estaba como todo el mame de esta película la vi con pues totalmente con ojos no cegados ni para allá ni para acá. Y me encantó, me encantó, se me hizo hermosa. Eh, primero, o sea, desde el principio se siente como una comedia y me encanta, me encantaba, está encantando eso, la verdad, o sea, la acción, todo eso. Se me hizo muy original, pero conforme avanza y empieza a presentarte los temas con los que trata sobre la vida misma, sobre nuestra existencia, sobre nuestro valor como personas, sobre cómo nada importa... Pero, ¿qué tiene? O sea, ¿cómo explora eso de una forma bien bonita? O sea, creo que ninguna película me hizo pensar más sobre mi propia vida que esta película este año. O sea, eh, se siente como que estás viendo a veces algo espiritual, pero ni siquiera como religioso. O sea, simplemente como algo espiritual. Y me pareció precioso. O sea, los Daniels tienen un talento para presentarte eso de una forma bien peculiar, pero bien interesante y original. eh, Y única. Que creo que pues casi nadie más en Hollywood lo puede hacer ahorita. Y honestamente cada vez que la vuelvo a ver me hace llorar en la misma parte. Que tampoco quiero spoilear. Pero es una película hermosa. Simplemente siento que sí he visto mucha gente que no ha conectado con ella. Este, que está sobremamada, que no sé qué. Igual y sí, igual y sí. Siento que ya llega más a un tema personal. Igual como yo dije que no conecté con The Fableman. Sé que mucha gente no conectó con esta película. Pero para mí no, no tengo dudas que se me hace una película preciosa. Y la puedo volver a ver. Y sigue conectando conmigo. Tiene escenas increíbles y yo sería feliz, la verdad, si gana Mejor Película en los Oscars. porque siento que sí se lo merece, honestamente. En número 4 tengo Triangle of Sadness, esta comedia negra satírica de Ruben Ostlund, me pareció muy interesante, no tenía tantas expectativas por ella, sí supe que ganó la Palma de Oro en Cannes, pero aún así como que bueno, pues qué tan buena puede estar, a veces como que esos premios las ganan películas que no terminan estando tan buenas en general, pero la vi y wow qué sorpresa me llevé, también la pude ver en el cine, increíble, no será para todos también hablando de películas que no serán para todos pero también se siente muy larga sí lidia con temas que van a sacar de onda algunas personas, pero a mí también siento que habla sobre problemas que estamos lidiando ahorita en nuestro pues ambiente político eh, peleas socialismo capitalismo, cómo se lidian esa vida diaria a diferencia de cómo se lidian en un discurso Y lo hace de una forma tan chistosa y tan real. Y y de hecho, no siento que toma... Sí, sí, obviamente, claramente, es una película que toma más como el lado como, pues, pro socialista Pero a la vez siento que es muy autocrítica sobre el mensaje que está dando. O sea, nunca, nunca se siente como que te está como tratando de convencer de algo. Simplemente te está presentando ideas y te está dando los pros y contras de muchas cosas. Y termina siendo para mí algo bastante interesante que... ...muy representativo del momento... ...cultural que estamos viviendo... ...y... Pues sí, honestamente no la puedo recomendar lo suficiente Si quieren algo divertido, que los deje pensando Que también esté chistoso, muy chistoso La verdad me hizo reír muchísimo Vale la pena ver el número 3 tengo Decision to Leave Esta nueva película de Park Chan-wook Por cierto, de mis directores favoritos Mi película favorita de él es Old Boy Pero The Handmaiden se acerca Es un increíble director Entonces una película de detectives eh, Algo así había escuchado Dije pues la voy a ir a ver De hecho tuve la fortuna de ver esta película También en el cine Pero con una, una sesión de preguntas y respuestas Con el mismísimo director después estaba muy emocionado, y me llevé una sorpresa aquí también, inesperada, porque no es para nada lo que esperaba, uno piensa que va a haber una, les digo, una historia de detectives, un misterio, pues más típico, Park Chan-wook, pues así, tienes una idea del thriller que te podría dar, y para nada es eso, resulta ser, sí, una historia de detectives, pero más enfocado en una historia de amor, que termina siendo sobre obsesión también, eh, que te termina cautivando de una forma inesperada, que yo diría que se siente muy distinta a lo que Park ha hecho en el resto de su filmografía, y me terminó impactando de una forma que nunca pensé que lo haría. Y les digo, de, como una historia de amor, que algo, es algo que siento que Park ha tocado en otras de sus películas, por esto que aquí lo hace por primera vez bien bien, y me parece impresionante. O sea, les digo, vayan con expectativas que van a ver algo diferente, Y siento que les va a llegar mucho, pues no nomás en el corazón, pero en el cerebro. Es una película que los hace pensar mucho y los va a dejar pensando mucho. No es es una película explosiva que te hace como que wow, así en el momento. Pero te deja yo siendo como impactado, un poco como sin palabras. Y desde que la vi, fue hace meses, de hecho ni la he vuelto a ver. Y me ha dejado impactado desde entonces. Siempre me acuerdo de ella y no puedo dejar de pensar en ella. En número dos tengo Tar, esta nueva película de Todd Field, protagonizada por la... Increíble Kate Blanchett. Esta película lidia sobre una compositora muy aclamada y famosa que termina siendo envuelta en un escándalo, solo voy a decir eso, pero termina lidiando con cultura de cancelación de una forma muy honesta y compleja que me dejó también con la boca abierta. Eh, algo que me fascina de esta película es que lidia pues, con el tema pues, muy, también muy relevante culturalmente, esta cultura de cancelación. Pero no lo haces tomando lados. No lo hace tomando lados. Nunca te dice que cancelar, entre comillas, a gente es malo. Nunca te dice que es bueno necesariamente. Solo te presenta una situación muy específica. Y deja, te deja a ti como espectador juzgarlo. Y algo bien interesante que me he dado cuenta de esta película. Es que se presta para tener opiniones muy distintas e interpretaciones. Yo siento que... Bueno, pero siento que alguien con la, una opinión distinta va a decir lo mismo, ¿no? Pero yo creo que sí entiendo bastante bien lo que Todd Field está tratando, tratando de decir aquí. Porque aunque... Pareciera al principio que está como a defensa, como defendiendo al personaje principal. Siento que al terminar la película claramente te deja entender que es víctima de sus sus propias acciones. Y creo que es algo... Explora algo muy real en, en la humanidad en general... Y explora complejidades, que siento que tantas películas y tantas cosas que pasan hoy en día, tantos eventos, no se prestan para eso. Ven todas las situaciones como blanco y negro, y esta película es sobre explorar lo gris, ¿saben? Y no les digo, nunca toma lados de nada, pero lo hace de una forma tan fascinante que no vemos simplemente en el arte hoy en día. Se siente como una película tan... Tan increíble, tan diferente Que no me he podido sacar a la cabeza Desde entonces, la acabo de volver a ver Y cada vez que la vuelvo a ver veo más detalles O sea, es una película que La puedes ver con una lupa Y cada vez vas a encontrar algo distinto Y Kate Blanchett Wow, o sea, para mí da una de las mejores actuaciones Que he visto en mi vida Sin duda la mejor actuación que he visto en todo el año Y te deja sin palabras Te deja sin palabras, simplemente es impresionante. O sea, es 10 de 10 actuación, 20 de 10 probablemente y no más por eso vale la pena muchísimo ver. Y ya, por fin en número uno tengo The Banshees of Inishirin, la nueva película de Martin McDonough, conocido por películas como Three Billboards Outside Ebbing, Missouri y aquí hizo lo que para mí es una obra maestra y es mejor que todo lo que ha hecho antes y eso que me ha gustado lo que ha hecho antes, pero esta historia sobre dos hombres mejores amigos que uno de ellos Un día se levanta y decide que ya no quiere ser amigo del otro y las consecuencias que tal decisión conlleva es indescriptible Todo lo que te hace sentir, todo lo que dice sobre la condición humana, animales y su rol en nuestra vida, su representación como inocencia y cómo se terminan envueltos en en nuestros conflictos que terminan siendo insignificantes, el legado que uno deja al dejar la tierra, el impacto del arte en nuestra sociedad, el conflicto de ser recordado o no, es... Una fascinante exploración sobre dos personas que termina siendo mucho más profundo de lo que pensarías a simple vista. Y les digo, es un concepto tan simple y original, o sea, es chistoso. Y es una comedia, al final de cuentas es una comedia negra, yo diría, que termina eh, siendo mucho más dramática conforme avanza. Pero conforme avanza tiene mucho que ver como en la psicología de los personajes principales. Y son personajes con los que terminas, pues conectando tanto, en especial con el personaje de Colin Farrell, que para mí, junto con Cate Blanchett de Tar da la mejor actuación del año, para mí es merecedor del Oscar. Y, wow, o sea, hay escenas en esta película, en especial una escena en, en un bar, ya los que habrán visto la película sabrán a qué me refiero, donde Colin Farrell tiene como un monólogo que es probablemente mi escena favorita de todo el año. Fácilmente, fácilmente, o sea, dice cosas tan bellas, ...sobre la vida y tan honestas... ...sobre cierto tipo de personas... ...en nuestra sociedad... ...que creo que pocas películas... ...han logrado este año y en varios años... ...o sea, simplemente una película... ...instantáneamente memorable que tienes que ver, si no la has visto, hazte un favor y hazlo de inmediato, no te vas a arrepentir. Pero bueno, así concluyo mi lista de mejores películas del año, les digo, fue un gran año para mí, muchísimas buenas películas, y muchas que me faltan ver, en especial The Whale y Women Talking, son dos películas que me faltan, que les traigo muchísimas ganas, pero pues por el momento, esa es mi lista, espero que si no han visto varias, que pues hayan descubierto algunas para ver y poner en su watchlist, y las vean pronto, porque la verdad, les puedo decir que mínimo vale la pena cada una, no sé si les vayan a gustar, pero vale la pena ver Simplemente por la conversación que les va a crear Y pues siempre estoy abierto A platicarla con ustedes, ya saben que me pueden encontrar En mis redes sociales como Miguel araiza bajo En Instagram, TikTok, en todas las redes sociales Y pues muchísimas gracias por escuchar Este episodio de En Enfoque Los espero el siguiente año para seguir hablando Sobre cine y televisión y que tengan Un excelente fin de semana